0: Willkommen wieder zu einem Bretterwisser-Spezial. Wir sind hier in Göttingen auf dem Spielautorentreffen und wir, haben, äh, wir sind hier zu viert. Wir haben einmal als Gast den Gewinner des Spieleautoren-Stipendiums Richard Haarhoff. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu, das freut uns total. Ähm, und wir haben noch jemanden hier, der uns nämlich hilft, das Interview zu führen, weil er echt Ahnung davon hat, mit Spielautoren zu reden, und zwar den Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Und dann übergebe ich auch gleich mal an dich, Jonas, und du darfst hier einfach mal kurz durchreiten. Schön, dass ich auch vorgestellt werde. Ja, der Arne ist auch hier. Der kümmert sich um die Technik und sorgt dafür, dass alles super ist. Ja, <lacht> Hallo, so wie Arne. immer.
1: Ja. ja, also Richard, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Spieler autoren stipendium Ja, danke. Wir freuen uns sehr. Ähm, genau. Was hast du denn für... Äh, du hast zwei Spiele hier vorgestellt auf dem äh, Autoren-Treffen. Ja. Ähm, magst du die vielleicht kurz umreißen? Ja, also das eine Spiel, das ich hier
2: vorgestellt habe, das nennt sich Space Dragon. Das ist ein schnelles, einfaches Kartenspiel. Und das ist einerseits ein klassisches Stichspiel. Also jeder spielt drei um eine Karte. Wer die Höchste gespielt hat, kriegt eine Belohnung. Aber nach jedem Stich werden die Karten an den Nachbarn weitergegeben. Das heißt, ich spiele jedes Mal mit ganz anderen Handkarten. muss dementsprechend ganz anders spielen, ganz anders denken als bei anderen Stichspielen.
1: Wenn
0: du jetzt unseren Podcast kennen würdest, Matthias ist totaler Stichspiel-Fan. Das stimmt. Und ich er meinte auf ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin neugierig. Eigentlich müsste ich es mir mal angucken. Ja, kann ich dir gerne nachher zeigen. Ja, und das zweite Spiel, das ich dieses Jahr dabei habe, nennt sich Alice im Wunderland. Das ist so ein Brettspiel, bei dem man seine Figur durch ein Labyrinth bewegen muss, aber die Wege ändern sich andauernd wieder. Und es hat einen cleveren, also wie ich hoffe, cleveren äh, Zugablaufmechanismus. Das hat in der Mitte eine sogenannte Uhr, die bestimmt einerseits die Spielerreihenfolge, andererseits bestimmt sie die Aktionsmöglichkeiten und auf der Uhr sind auch noch Wege abgebildet, die Teil des Labyrinths sind. Also es ist alles ständig in Bewegung.
1: Ja, das habe ich mir auch gerade angeschaut. Das sieht sehr, sehr spannend aus, von außen so ein bisschen verwirrend, aber man muss sich da richtig rein, reinknobeln, glaube ich. Das ist ja. sehr, sehr also ich, Als
0: ich gestern kurz am Tisch vorbeikam, bin ich auch an diesem Labyrinth hängen geblieben und dachte mir so, das
1: sieht cool aus. Ja, so schön verworrene Wege und so, ja. Genau. Ähm, also wie ist so dein, dein Hintergrund als Spieleautor? Wie bist du dazu gekommen? Ja, also wie ich dazu
2: gekommen bin, ich entwickle eigentlich schon Spiele, so lange wie ich mich erinnern kann. Aber lange Zeit halt nur so im Familienkreis, im Freundeskreis. Wirklich angefangen auf diese Spielautoren zu treffen gehen, zu gehen und das auch ein bisschen professioneller anzugehen, habe ich vor ungefähr fünfeinhalb Jahren. Da habe ich durch Zufall im Internet gesehen, ja Mensch, hier in Hamburg gibt es so ein Autorentreffen, gehe ich da einfach mal hin mit einem meiner Prototypen, mal gucken, wie es so ist. Und ja, es hat mich von dem Moment an nicht mehr
1: losgelassen. Ja, du hast ja auch schon das T-Shirt vom Spielwerk Hamburg an, Ja. Also es ist ja auch richtig toll, was die da aufgebaut haben. Mhm. Ähm, also bist du da auch regelmäßig in Runden mit dabei? Ja. ja. Das ist ja cool. Also ähm, Wie ist das in Hamburg?
0: Ich meine, da ich habe das Gefühl, durch dieses Spielwerk Hamburg oder... Ich weiß nicht, ob sie das gegenseitig befruchtet hat. Ähm, entsteht in Hamburg gerade eine richtig, richtig aktive, pulsierende Autorenszene. Magst du darüber ein bisschen erzählen?
2: Ja, gerne. Also ich habe das tatsächlich quasi alles live miterlebt, weil als ich damals angefangen habe, da hinzugehen, da gab es das Autorentreffen beim Eggert-Spiele-Verlag. Und ansonsten gab es nichts, was ich irgendwie wahrgenommen habe. Also kann sein, dass es andere Sachen gibt, die ich einfach dann nicht gesehen habe. Aber es gab halt dieses Treffen beim Autorenspiel. Dieses Autorentreffen beim Eggert-Spiele-Verlag, wo ich auch eher zufällig drüber gestolpert war. Aber dann habe ich da irgendwann jemanden vom Spielkultur Hamburg-Verein kennengelernt, was halt ein Brettspielverein ist, nicht unbedingt mit Autorenverbindung, wo die Leute einfach Brett spielen, wo ich dann auch angefangen habe hinzugehen, weil ich auch einfach wahnsinnig gerne spiele. Und da wiederum habe ich dann irgendwann den Sean Graham getroffen, der sagte mir, ja Mensch, ich habe da diese Idee, so ein Spielautoren-Netzwerk hier in Hamburg aufzubauen. Und habe ich gesagt, ja, sag mir Bescheid, wenn es losgeht. Ich bin sofort dabei. Cool. Das wurde dann das Spielwerk. Ja. Wie viele Leute sind derzeit da aktiv? Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Also es sind immer gut besucht, die Termine. Also ich meine, hier, auch hier auf dem, dem Spielautorentreffen in Göttingen sind ja einige Leute mit diesem T-Shirt rumgelaufen, wie ich gesehen ja. habe. Und es sind auch ein paar Leute aus dem Spielwerk, die das T-Shirt nicht anhaben, aber trotzdem welche von uns sind. <lacht> Inkognito. Inkognito. Undercover. <lacht> ähm... Jetzt hast du ja nun für diesen Wettbewerb ein paar von
0: den Spielen auswählen müssen, die du hier vorstellst dafür. Ja. Aber du hast ja nun auch ganz, ganz viele andere Spiele. Ähm, ist es dir schwer gefallen, dich zu entscheiden, mit welchen Spielen du hier
2: dich äh, nominieren lassen möchtest? Eigentlich gar nicht so sehr, weil viele meiner Spielideen, die sind noch nicht so weit. Die sind noch in einem früheren Stadium. Die waren halt noch nicht präsentationsreif, wie man das vielleicht nennen mag. Ähm, dann hatte ich ein anderes Spiel. Das habe ich zurzeit bei einer Spieleagentur schon untergebracht, die für mich einen Verlag suchen. Und dann hatte ich ein Spiel, das ist das große Strategiespiel, an dem ich schon seit über fünf Jahren arbeite. Das ist einerseits für diese Veranstaltung nicht so gut geeignet, weil man kommt ja nicht dazu, es zu spielen. Und es nimmt auch sehr viel Platz auf dem Tisch weg und man hat ja nicht so viel Platz auf dem Tisch. Und was noch hinzukommt, es liegt im Moment beim Eggart Spiele Verlag. Also war der Druck, es hier zu präsentieren, nicht so dringend. Ach, der Arne, der kennt das mit
0: den
1: kleinen Tischen, der kriegt hier auch ein Twilight Imperium drauf. <lacht> ähm, ja, ich hab... was ich jetzt gerade bei der Rede von Wieland Herold ganz spannend fand, war so ein bisschen was zu hören über deine ähm, Motivation zum Spieleerfinden. Äh, erfinden. Also du bist ja äh, ma ma hast Mathematik studiert äh, mhm. und hast schon irgendwie in der Jugend äh, auch kleine Computerspiele gemacht, wenn ich es mhm. richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen, was es für dich bedeutet, Spiele zu machen. Ja, also
2: Spiele ist für mich was ganz Faszinierendes, weil Spiele sind im Kern mathematische Systeme. Alles ist klar definiert. So, wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich das mache, passiert das. Alles wahnsinnig strukturiert. Aber trotzdem, das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist fundamental, emotional und sozial. Also es ist irgendwas, was sonst eher unstrukturiert ist, aber es ist die Verbindung aus Mathematik
1: und Emotion.
2: Das ist eben Spielen und das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Ja, also ich musste auch daran denken, dass äh, Jamie Stegmeier der äh, hat glaube ich auch mal gesagt, dass er ähm, ja, einfach den besonderen sozialen Wert schätzt, weil ähm, ja, für Menschen, die halt ähm, sonst nicht so aus sich herauskommen können, sind halt Spiele ein wunderbares Mittel, um äh, ja, einfach ge gemeinsame Gemeinschaft zu erleben. Und früher. früher, im 17. 18.
0: Jahrhundert, hat man dafür Musik genommen. Bach ist auch sehr mathematisch. <lacht>
2: Siehst du da vielleicht auch mal eine Chance, dass man Musik dann noch mit Brettspielen mehr verbindet? Also die Idee finde ich auf jeden Fall auch irre spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es angehen würde, aber... Wenn ich meine Idee dazu habe, dann kann das sicherlich sehr viel Potenzial haben. Ähm, gucken wir jetzt mal von der Vergangenheit in die Zukunft. Äh, du
0: hast jetzt dieses Stipendium, da stehen für dich äh, vier Termine an. Ähm,
2: auf welchen davon freust du dich am meisten? Äh, da habe ich mir jetzt so genau noch keine Gedanken gemacht. <lacht> die häufigste Antwort, glaube ich, ist auf, gleich auf den nächsten. Ja, dann nehme ich die gleich auf den nächsten. Ich weiß noch nicht, welcher das ist, aber. <lacht> ist ja, das ist auch nicht entscheidend. Ähm, nun würde dieses äh, Stipendium ja irgendwann dann auch vorbei
0: sein und es gibt die äh, Stipendiaten, die dann daraus tatsächlich einen Vollzeitberuf gemacht haben, wie der mhm. Herr Blum oder die Frau Wagner oder auch der Herr Schliemann, der als erster ja dieses äh, Stipendium gewonnen hat. Und es gibt welche, wo man das Gefühl hat, ah, die machen das trotzdem nur nebenbei oder sie verschwinden wieder in der Versenkung. Ähm, Hast du Ambitionen, das vielleicht auch Fulltime zu machen oder sagst du dir, du weißt, dass das vielleicht nicht
2: reicht, um davon zu leben? Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ich das als Vollzeitjob machen könnte. Aber ich mache mir da auch keine Illusionen. Ähm, die wenigsten schaffen das und ich glaube, auch die, die das schaffen, die haben dann sehr viel Arbeit, sehr viel um die Ohren, sehr viel Stress. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich das weiterhin als Nebenjob machen werde. Und vielleicht verdiene ich damit genug, dass ich dann in meinem Hauptberuf ein paar Stunden weniger arbeiten muss und trotzdem immer noch super
1: über die Runden komme. Hoffen wir, dass die Entwicklung des Spiels darunter nicht leiden wird. <lacht> Aber ja, bestimmt wünsche, wünsche ich mir auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Genau. Ähm, ja, genau. vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, unseren Fragen hier Rede und Antwort zu stehen. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Wir hoffen, du wirst eine wunderbare Zeit haben in diesem einen Jahr und wir freuen uns auch auf deine Berichte die zu lesen. Auf ja. jeden Fall, ja. Ich freue mich drauf, sie zu schreiben. <lacht> Alles klar. Alles klar, Danke. Danke. Ja. Ciao. <lacht> so, ähm, zur zweiten Hälfte vom Special. Wir haben jetzt Paul Schulz hier, der Gewinner des Jury Stipendiums vom letzten Jahr und äh, er darf uns jetzt erzählen, wie dieses letzte Jahr für ihn so verlaufen ist.
3: Ja, hallo. Das letzte Jahr war ziemlich spannend für mich. Mit dem Stipendium kommen ja vier verschiedene Praktika. Die waren letztes Jahr, und dieses Jahr ist es, glaube ich, genau dasselbe, bei Ravensburger in der Familienspielerredaktion, bei der Spieleburg in Göttingen, im Spielerarchiv in Nürnberg und bei Jens-Peter Schliemann, der ein professioneller, also hauptberuflicher Spieleerfinder ist. Ähm, da ich jetzt gerade von einem Auslandssemester in Spanien zurückkomme, musste ich all diese Praktika... <lacht> Spanien und äh, Arbeiten ist bei uns so ein Running-Gag. Oh, ich habe ich hab nicht viel gearbeitet. So. <lacht> ich wahrscheinlich so Aber da ich ja gerade äh, aus diesem Auslandssemester zurückkomme, musste ich all diese Praktika innerhalb von einem halben Jahr davor machen. Man, man muss sie ja in einem Jahr absolviert haben. Und das war schon... Auch recht stressig teilweise, aber auf jeden Fall hat es viel gebracht. Ja, besonders das Verlagspraktikum und dann bei Jens Peter, die ja beide die Kernkompetenzen als Spieleautoren ansprechen. Die anderen beiden waren dann eher so der Interesse halber. Im Spielearchiv hat man auch einfach einmal durch die 20.000 Spiele, die sie da haben, ein bisschen durchschauen können und so gucken können, was es mal gegeben hat. Und in der Spieleburg äh, war auch interessant, den direkten Kontakt zu äh, den Menschen zu haben, die äh, dann vor allem so Spiel-des-Jahres-Produkte kaufen. Denn ich war dort in der Adventszeit, da haben also die ganzen Omis ihre Geschenke für die Enkel eingekauft. Ist, das, ist
0: das denn wirklich so? Das ist also dieses so. Dieses ich mache jetzt Anführungsstriche
3: Klischee, dass man ja immer bedient so, ah, die Omi kauft irgendwas für die Enkel ein und das ist dann immer das Spiel des Jahres. Den äh,
1: für den ja, Weihnachtsbaum. Für den Weihnachtsbaum. also das
3: ist nicht immer das Spiel des Jahres, Aber gerade in der Spieleburg äh, waren alle Mitarbeiter, kennen sich sehr gut aus mit Spielen, das sind alle alle begeisterte Hobbyspieler und empfehlen dann auch mal so ihren persönlichen Favoriten. Mhm. Also wir haben den einen Mitarbeiter, der jedem ein Uwe Rosenberg-Spiel <lacht> empfiehlt. Hat ja auch ein breites Spektrum. Ja. Genau, also der, der sagt dann, okay, es gibt diese, diese diese Spiele, das, was du willst, das passt dir, das passt dir. Aber jetzt zeige ich dir noch einen Uwe ja. und glaub mir, das ist das Beste. Ähm, das ist so der Running-Gag. war es dann ein genau. Männer und Frauen? Bitte? War es dann das Spiel Männer und Frauen? Gibt es das überhaupt nicht. Das ist ein Partyspiel von Uwe. Nein, wirklich, sowas was gibt es ja, Das ist super. Das solltest
0: du dir mal angucken. Das ist von Cosmos. Das ist sehr, sehr gut.
3: Ja? Das ja. muss ich mir mal anschauen. Nein, das kenne ich nicht. Also er hat Natürlich, Also er, er kannte das bestimmt. Er kannte alle Uwe-Spiele. <lacht> ähm, ja, das war auch einfach interessant, den Kontakt da mit, äh, sag mal, mit dem Endkunden zu haben und zu gucken, was finden die cool und worauf achten die so. Ja, es ist das cover großteils. Und die Geschichte einfach. Also die, die, die äh, Thematik ist ähm, unheimlich wichtig. Und man hat auch, was ich nicht mehr geglaubt habe, dass es das so gibt, ähm, sowas wie, wie Cold Express. Ich habe auch da die Oma erlebt, die dann meint: ach so mit Prügeln? Das kann ich doch meinem Gegenstände nicht schenken. Er soll okay. sich ja nicht prügeln. Ja? Habe ich auch erlebt. Also, habe ich vorher nicht geglaubt. Also ich finde das jetzt spannend, wenn du sagst, dass die
0: Thematik an der Stelle wichtig ist, weil ich noch genau weiß, wie äh, Quirkel 2011 gewonnen hat. Und das ist ja eins der, der stärkeren Jahrgänge. Also das ist mhm. ja für Schmidt ein Riesenerfolg geworden. Sie haben im, bis, im Weihnachtsgeschäft äh, 400.000 Stück davon verkauft. Mhm. Und ähm, das ist natürlich komplett themenfrei, abstrakt wie nur irgendwas.
3: Das stimmt auch. Ja, ich weiß nicht warum. Warten wir mal, was dies Jahr passiert. Aber ja. es gibt ja auch eine... Wenn man das so vergleicht mit den äh, bekannten Spielen, die so in jedermanns äh, Kopf herumspuken, da hast du einmal die Reihe mit Monopoly, Katan, äh, Risiko, die von den Leuten als thematisch empfunden werden. Wow, Katan da ist Katan schon in der, der Gruppe Mono von Monopoly und ja. Risiko. Ja. Für nice. meine Altersgruppe. Ja. <lacht> ähm, und in der anderen ähm, Gruppe hast du aber auch Sachen wie UNO. Und UNO ist eben bunt und Zahlen. Und da ist sowas wie Quirkel, äh, bunt und fünf verschiedene oder ich weiß jetzt nicht genau wie viele verschiedene Symbole. Das geht da irgendwie, ich finde, das geht so ein bisschen in diese UNO-Richtung mit, okay. vom Eindruck. So würde ich mir das vorstellen. Ähm, nun hast du natürlich dieses, dieses Auslandssemester
0: hat dich natürlich jetzt in der Spielentwicklung ein bisschen zurückgeworfen. Vermutlich nicht, nicht zurückgeworfen, aber ausgebremst, sage ich ausgebremst. mal. Ausgebremst. Ähm, aber du bist noch dran am Entwickeln,
3: oder? Auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Prototypen jetzt schon bei irgendwelchen Verlagen in der tieferen Sichtung? Ähm, ich habe zurzeit vier verschiedene Prototypen bei ähm, verschiedenen Verlagen in der Sichtung. Das ist doch, das ist eine Menge. Ähm,
0: ich erinnere mich, letztes Jahr, als du gewonnen hattest, da war unter anderem von der Jury herausgehoben worden, dass du mehr oder weniger... Die Spieleszene in deiner Stadt aufrecht
3: erhältst? Auch das wurde jetzt durch das Auslandssemester <lacht> etwas ausgebremst. <lacht> ähm, aber nächsten Sonntag ist wieder Spieleabend im Falladerhaus. <lacht> Kaum bin ich zurück, fange ich damit wieder an. Genau. Ich habe jetzt auch ähm, angefangen, mir eine Testgruppe aufzubauen. Ähm, das ist in einer kleineren Stadt natürlich schwieriger. Ne? Greifswald ist nicht Berlin. Greifswald hat 60.000 Einwohner. Ähm, und an die muss man erstmal rankommen und dann muss man davon verlässliche Leute finden, die auch wirklich auftauchen und die bereit sind, auch mal ein Spiel zu spielen, was noch ein paar Fehler hat. Und das erfordert viel Fingerspitzengefühl, weil man sich die Testspieler nicht verkraulen will. Also... Für die ganz schlechten Spiele am Anfang noch, ne? wenn ich einmal ausprobieren will, ob das überhaupt funktioniert oder ob das total langweilig ist, da zwinge ich doch meine Freunde, meine besten Freunde, von denen ich weiß, dass sie mich danach trotzdem noch mögen. Ähm ich glaube, da kann Jonas auch ein Lied von singen. <lacht> Und erst, erst wenn es dann äh, schon besser wird, dann äh, kommen auch die Bekannten dazu. Ja. Genau, also bei dir geht es weiter, jetzt ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Pause jetzt drin, aber jetzt äh, geht es wieder los und äh, oder. Ja, jetzt im Sommer habe ich eine Phase zwischen Bachelor und Master. Ich habe <lacht> jetzt den Bachelor abgeschlossen. Das heißt, jetzt habe ich eine Phase, in der ich keine Verpflichtungen habe. Mhm. Ähm, Könnte auch nochmal ins... was Produktives passieren, ne? <lacht> Das hoffe ich. Ne? Das ist dann immer in solchen Phasen entweder. <lacht> Manchmal ist es einfacher, äh, produktiv zu sein, wenn man festen Stundenplan hat, weil ich dann weiß: In diesen zwei Stunden muss ich es machen, sonst habe ich heute keine Zeit. Wenn ich aber den ganzen Tag Zeit habe, dann denke ich mir immer: Kann ich auch noch später machen? Mal schauen, ob ich mich ja. da
1: zusammenreißen kann. Ich hoffe es. Hast du denn auch mal generell eine andere Perspektive auf deine Spiele bekommen jetzt durch das Jahr? Oder? Ja. 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 Also ich habe meine Spiele
3: überall, wo ich war, auch mal gespielt. Das heißt, da sind schon mal Testrunden dazu gekommen. Ich habe auch in Göttingen eine Spielerunde gefunden, die mir einen Kontakt zu einem Verlag geschafft hat und das Spiel direkt einem Verlag empfohlen hat. Das war dann auch was Tolles, dass nicht ich das dem Verlag gepitcht habe, sondern ich habe eine Mail vom Verlag gekriegt. Oh, wir haben von diesem Spiel gehört. Kannst du uns das mal schicken? Sehr schön, ja. Das war schon... Hat sich gut angefühlt, ja. Also, die Kontakte, die man geknüpft hat über dieses Jahr, die sind unbezahlbar. Wunderbar.
0: Ja. Letzte Frage. Du hattest jetzt dieses Jahr ja auch mehr oder weniger mitentscheiden müssen, wer das als nächstes das Stipendium gewinnt. Warst du über diese Aufgabe aufgeregt oder hast du dir Sorgen gemacht? Ich meine, das ist ja auch, du, du, du weißt, dass du zwar irgendeinem zu so einem Traum verhilfst, aber für anderen natürlich auch äh, das nicht erleichterst. um es mal so zu formulieren.
3: Äh, da bin ich anderer Meinung. Ähm, ich habe auch dieses Mal in Göttingen zwei von meinen Mitnominierten letztes Jahr getroffen. Und beide können bestätigen, die Nominierung allein erleichtert doch schon einiges. Denn du bist hier exponiert. Die Verlage kommen bei allen Nominierten schon am Samstag vorbei. Die kennen einfach dann deinen Namen. Die wissen, du bist schon mal durch eine Auswahl durchgekommen, die von einem Spiel des jahresmitglied gemacht wurde. Die haben dein Gesicht schon mal gesehen. Und äh, die haben auch deine Spiele gespielt. Und ganz ehrlich, genauso wie letztes Jahr bei mir, auch dieses Mal, alle waren gut. Also ähm, die Entscheidung war schwer. Äh, ich war schon aufgeregt, ja. Ich habe mich aber auch darauf gefreut. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend es ist. Ähm, also Respekt vor den äh, Leuten, vor äh, Jens Peter Schliemann und Jochen Kurz, die das seit Jahren machen. Ähm, denn es ist schon recht anstrengend. Man nimmt sich ja auch für jeden Nominierten dann äh, mindestens eine Stunde Zeit. Äh, spielt das an, muss die Spiele verstehen, darum überlegen, was damit alles zusammenhängt, ob man das Spiel brechen kann. Äh, aber auch die Kleinigkeiten sehen, ähm, die das Spiel gut machen. Denn es geht uns ja nicht nur um die Spiele an sich. Ja, also es ist ja auch der Lebenslauf äh, ein Teil der Bewerbung und Ganz wichtig sind auch so viele Kleinigkeiten im Spiel dieses Jahr gerade, ähm, wenn ich das mit meinen eigenen Spielen vergleiche. Auch dieses Jahr hat man gesehen, wie gut die Nominierten sind ähm, im Grafikdesign, einfach mit ihrem Spielmaterial oh ja. zu sagen, wie das Spiel funktioniert. Unheimlich beeindruckend. Also nicht mehrere, mehrere von den von den Nominierten haben mich damit unheimlich beeindruckt, wie das Grafikdesign so gut ist, die Ikonografie so gut, dass man die Regeln sagt und den Rest sehe ich auf dem Spielfeld und ich muss mich nicht an die Regeln erinnern, ich muss nur auf das Spielfeld gucken und dann sehe ich, wie es funktioniert. Das finde ich sehr beeindruckend. Wow. Jetzt habe ich um alle Fragen immer so ein bisschen drum herum geredet. Ne? Hast du sehr gut gemacht. Aber es muss ja auch Zeit gefüllt werden im Podcast. Ne?
0: Ich glaube, da, da, da haben wir weniger Probleme mit. Das passt schon. Wir sind
3: ja nie Brettspielradio oder
0: sowas. Genau. Wir, wir, wir müssen nicht in drei Sekunden durch sein. Wir, genau. wir dürfen genauso länger als auch kürzer.
3: Alles klar, dann kann ich ja noch ein paar Geschichten erzählen. Ja, gerne. Wir lieben Geschichten. Ähm, ja, so spontan? <lacht> da müsst ihr mir schon ein Thema geben. <lacht> ähm, dann wollen wir mal über
0: den aktuellen Nahostkonflikt reden. <lacht> aber dazu sollten wir das Mikro dann wieder vielleicht ausstellen. Ja. Äh, vielen Dank, Paul. Genau. War hervorragend, dass du äh, spontan hier dich noch schnell dazugesellt hast und unseren Fragen... Ich hatte keine
3: Wahl. Aber ich habe es auch gern gemacht.
0: <lacht> Damit jetzt hat er das Fahrrad. Für, für den
3: Zuschauer, der Daniel hat mich gegriffen und ich äh, war verloren. Genau. Ja. Der Daniel. Entschuldigung. Der Matthias. Schneiden, Matthias. Wir Schneiden wir das mal bitte raus. Für den nee, Zuschauer, der lassen. Matthias hat mich gegriffen und ich war verloren. Ich überlege gerade, wer ein Daniel sein könnte, aber egal. Nee. Ab sofort, weil ich finde
0: Daniel genannt, ich sehe das schon. <lacht> <lacht> ja, können wir machen. Gut, alles klar. Ich kenne das aber
3: auch mit Namen, manchmal ist das schwierig. Ich bin unheimlich schlecht mit Namen. Unheimlich schlecht. Ich bin sehr froh, dass alle Namensschilder haben, aber ja. wie man sieht, es hat gerade trotzdem nicht geholfen. <lacht> Alles klar. klar. Äh, ja, wie gesagt, wir danken dir. War Gerne. schön hier
0: und ähm, wir wünschen dir sehr, sehr viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Euch Tschü auch.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.